0: Olá, aqui é Silveiano do blog Sentidos do Viajar. Nós estamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra dos Salmos de Charles Dyer, editora Pão Diário. Dia 1. Um. Aquele que é bem-aventurado, Salmo 1. Um. Todo dia 1 de janeiro, desejamos feliz ano novo aos amigos e entes queridos. Porém, de que forma você gostaria de dar um passo adiante e além de ter um ano feliz, usufruir de um novo ano abençoado. A diferença de palavras talvez seja sutil, mas a mudança em nossa vida pode ser profunda. Para ver o que essa mudança significa, precisamos ir para Israel a fim de visitar o autor do Salmo 1. Aparentemente, o Salmo 1 não foi escrito por Davi. Em vez disso, ele serve como uma introdução a todo o livro de Salmos. Se os Salmos fossem um livro comum, chamaríamos o Salmo 1 de prefácio, a introdução que ajuda a explicar o conteúdo do livro. Não nos é dito quem redigiu o Salmo, e essa falta de informação é irrelevante, pois sabemos que Deus é o autor soberano. O Salmo 1 nos ajuda a ver com mais clareza que há apenas dois caminhos que podemos escolher seguir na vida. Um deles conduz à prosperidade e à bênção o outro ao julgamento e à destruição. E somos responsáveis por qual caminho escolhemos. Em Israel, as estradas foram desenvolvidas ao longo do tempo, seguindo os caminhos de menor resistência. Por tentativa e erro, as pessoas descobriram o caminho com um menor número de obstáculos ou pelo qual a distância a ser percorrida era menor. Isso não significa que você não possa tentar uma trilha diferente, mas... Ao fazê-lo, é provável que enfrente mais dificuldade e sofrimento. Talvez seja por este motivo que o autor do Salmo 1 começa descrevendo os dois caminhos que estão disponíveis a cada pessoa que transita pela vida. Primeiro, ele anuncia aos seus leitores que a pessoa verdadeiramente bem-aventurada é aquela que escolhe não seguir o caminho que se opõe ao plano e ao propósito de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículos 1, 1, Não deixe de ver a progressão. A pessoa que trilha o caminho errado começa a ouvir o conselho daqueles que não seguem a Deus. Depois, ela começa a agir como aqueles que trilham o mesmo caminho. E o destino final... É uma vida que rejeita desdenhosamente tudo o que Deus afirma ser correto. Contudo, este caminho de rebeldia aparentemente se torna cada vez mais traiçoeiro. Encontramos esse peregrino caminhando, depois parado em pé e finalmente se sentando ou interrompendo completamente sua jornada para tornar esse lugar de zombadores seu destino final. Ele pode não ter começado a jornada com este destino em mente, mas é para lá que o caminho escolhido o conduz. Se esse é o caminho que leva à destruição, então qual é o caminho que conduz à bênção? O escritor nos dá a resposta no versículo 2. O caminho de bênção é o caminho que conduz à palavra de Deus. A pessoa que investe o tempo com a palavra de Deus, encontrando nela o seu prazer e meditando em tudo o que Deus diz, é a que descobre o caminho que conduz à bênção divina. O autor, então, altera a metáfora ao se afastar dos dois caminhos que podemos escolher e centra-se nos dois diferentes destinos que alcançaremos. Ele usa imagens agrícolas para defender seu ponto de vista. Aqueles que optam por concentrar-se na Palavra de Deus e segui-la são semelhantes às árvores frutíferas de Israel, as quais são suficientemente afortunadas por serem plantadas junto à corrente de águas. 1 um, Elas produzem os resultados apropriados na estação adequada e quando chegam os tempos de calor e aridez, estão conectadas a uma fonte de nutrição que as sustém. A descrição do salmista era impressionante por causa do número relativamente pequeno de correntes de água existentes em Israel. A maior parte das árvores frutíferas dos tempos bíblicos, tamareiras, figueiras, oliveiras ou ramanzeiras, não eram plantadas próximo a correntes de água, pois tais correntes não fluíam pelas terras que a maioria dos agricultores possuíam. Qualquer agricultor que possuísse um riacho ou qualquer outra fonte de água era realmente afortunado. A água dessa fonte nutriria suas árvores durante os seis meses do ano em que não havia chuva para regar o solo. Pare e olhe com atenção para a figueira. É início de outubro e não chove há quase seis meses. Mesmo assim, esta árvore está vicejando. Eu até deixaria você provar um de seus figos, mas parece que outros visitantes já colheram todos os frutos que podiam ser alcançados. Enquanto grande parte da terra está marrom e ressequida, por que será que essa árvore está tão cheia de vida? O segredo é a corrente de água que flui continuamente próxima ao seu tronco. O salmista se volta então para uma segunda imagem agrícola, a fim de completar o triste contraste entre o justo e aqueles identificados especificamente como ímpios. Aqueles que escolhem o outro caminho não experimentarão os mesmos resultados. Ao invés de serem produtivos e nutridos, eles serão como a casca seca removida dos grãos de trigo. Eles não possuem qualquer substância que os mantenha firmes quando os ventos causticantes da vida sopram. Nada há que os mantenha arraigados e nutridos, assim como palha que o vento dispersa. Versículo 4 Eles têm pouquíssima substância ou valor para mantê-los firmes. À medida que a comparação do autor se aproxima de uma conclusão, ele volta ao ponto de partida. A pessoa que opta pelo caminho dos perversos não permanecerá na Assembleia dos Justos na ocasião do julgamento de Deus. Trata-se do momento em que Deus separará eternamente o trigo da palha. Em contraste, Deus afirma que Ele conhece o caminho dos justos. Versículo 6. E o termo para conhecer contém a ideia de conhecimento pessoal, íntimo. A palavra é usada às vezes como eufemismo para relações sexuais entre um homem e uma mulher. Gênesis 4.1 Se você escolhe seguir o caminho de Deus, você não somente conhecerá o Senhor, mas também descobrirá que Ele o conhece de forma profunda e pessoal. Infelizmente, o outro caminho conduz apenas a mágoas, Perda e destruição, caminhando por nossa terra. Então, qual é a lição que devemos tirar ao começar esta jornada de 30 dias pelo Livro de Salmos? Permita-me oferecer duas sugestões práticas, cada uma delas baseada nos dois caminhos que nos foram disponibilizados. Você quer descobrir a bênção de Deus na sua vida por meio deste estudo? Quer conhecer o Senhor de maneira profunda, pessoal e íntima? Então, decida agora mesmo começar a ler e a meditar em sua palavra todos os dias. Você descobrirá uma fonte viva de bênçãos que o sustentará e o alimentará durante qualquer eventualidade que possa acontecer em sua vida nas próximas semanas. Porém, ao começar esse estudo, o que acontecerá se você perceber que esteve trilhando pelo caminho errado da vida? A boa notícia é que nunca é tarde demais para voltar a Deus. O Salmo 103 diz: É grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto disto o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Versículos 11 a 13. Por que não fazer deste o momento para iniciar um relacionamento pessoal com Deus? Coloque sua confiança em Jesus como seu salvador pessoal, seu libertador dos pecados que o conduz ao Pai perdoador. Em seguida, encontre uma igreja que creia e ensine a palavra de Deus, um lugar que você possa frequentar e onde possa aprender mais sobre este caminho para as bênçãos espirituais que Deus dispõe para você.